0: 各位好，这里是《午夜飞行》，我是 VC， 欢迎你的收听。今天呢，我们的节目又要上街去溜达了。我们要去的是北京非常有名的一条街道——鬼街。只不过我们不是在灯火通明、麻辣飘香的夜晚，而是在一个终于没有那么热的早秋的清晨。我们要到鬼街去找一个资深的鬼街老居民王老师，我们会和他边散步边聊天。我们会聊一聊东直门内大街的历史以及鬼街的演变，同时也聊一聊发生在这条街上的那些老故事和这条街上的那些人情味儿。如果你也恰好对这条街感兴趣，如果你也很想了解不一样的鬼街，一个除了麻辣小龙虾之外的鬼街是什么样子的话，那就不妨加入我们的聊天吧。在没有小龙虾的鬼街，在灯红酒绿落幕之后的清爽的早晨。啊，你当然可以把这期节目当做一场普通的老北京城市故事讲述，同时呢，你也可以把它当做是重新发现鬼街的一份音频漫游指南。每一个我们稍作停留的地点呢，我也都会在节目的 show notes 当中写出来。在聊天当中我们提到的一些老照片呐、啊、手绘地图啊，还有摄影作品呢，我也会放在 show notes 里面，大家可以在 show notes 里找到。我会非常推荐你在这些地方停一停、坐一坐，啊、呃，逛一逛，甚至可以吃一吃、喝一喝、听一段我们的聊天，相信你一定会收获一次非常与众不同的鬼街溜达体验。好了，那我们就闲言少说，现在马上出发去找王老师了。大家好，我们现在是在一个非常晴朗的周六的早上。现在所站的这个地点呢，是在东直门内大街的，这算是东头吗？应该是在东头啊、嗯。然后我们今天请来了一位非常资深的呃鬼街资深常住居民王老师，然后王老师先跟大家打个招呼，然后做一个简单的自我介绍吧。嗯
1: 哼，呃，各位听众，大家。周末好，今天呢，我非常高兴哈、啊，能够受 VC 的邀请，作为助理来完成这一期的 City w o r k 呃，我在这条街上呢，呃，应该说是生活了六十多年了，呃，对这条街的前世今生，有我自己特殊的感觉和特殊的印象，所以我想呢，今天呢，也想用我的。过去的记忆嘛，啊，协助 VC 讲好今天的簋街故事
0: 。好的，我们非常感谢王老师。呃，今天专门抽了一个早上的时间，然后接下来王老师会带着我们一起从簋街的东头一直走到簋街的西头，然后在这个过程当中，比如说簋街的呃前世今生的故事啊，包括王老师自己在这里的一些记忆，然后都会在节目当中跟我们做一个分享。嗯，嗯那我们现在就先从这个最东头，我们现在站的这个位置开始吧。其实我们现在站的这个位置就是地铁二号线在东直门站，啊、呃，十三号线的东直门站都是这儿。从这儿出来之后的 A 口，然后大家就可以看到一个，一出地铁站就会看到有一个，呃，就是城市雕像一样的一个鬼，然后它就是正好是在这个东直门大转盘的这个地方。然后，那王老师有关于这个鬼，包括鬼街的这个名字，是不是就是因为这个鬼立在立在了这儿，然后所以他才叫鬼街？还是有什么其他的故事可以跟我们分享一下？在咱
1: 们谈今天呃这个这一期的主题之前呢，我们先不看鬼街，我们先把目光向东看。嗯、其实我们现在站在这尊国鬼的下方，我让你想象一下，呃。五六十年前，其实我们是站在京城内城九门之一的东直门的城门下
0: 。哦，所以现在这个呃，就是这个大转盘的地方，以前是城门所在地方
2: 。对
1: ，现在从这个具体的位置来说，呃，这一片的住宅呢，在二零两千年后全部被拆除了。所以，我们站在伯爵上呢，嗯、这个位置向东看去，就是当年的东直门的城楼。嗯，我们现在面朝东的这个东直门，就是东边城墙的两座城门之一。这座城门呢，据说是在一四一九年建建造的。嗯，但是它从规模来说，是京城九门里面比较小的。尽管它尺寸不高，只有三十四米高，但是它结构还是挺复杂的。它不是一个单一城门，它后面呢还有一个小小的瓮城。嗯。瓮城后面它有箭楼，还有闸楼。那个
0: 都是在这个的东边，啊、往东修的。哎，对
1: ，这个城楼是西，呃，再往东是它的瓮城，然后瓮城中间有有它的箭楼和闸楼。哦。嗯、呃，但是在。民国初期，一九一几年的时候，北洋政府呢准备、就是、要在北京呢修一个环城地铁铁路，解决城里的这个运煤呀、啊、交通问题啊、交通运煤运菜的问题。这条铁路是从现在的西直门站，经过北二环的德胜门、安定门，到这个东二东东城的东直门。
0: 那就是沿着整个这个二
1: 环，不、哦，一直到崇文门，最后收在哪儿呢？收在现在正阳门下的那座火车站。哦，
0: 就是北京站那个附近。不是
1: ，是在正阳门的东南角有一个老火车站。
0: 哦，是那个地铁博呃铁道博物馆、啊、对对、哦、对,对
1: ，那是一个。所以为了修建它这个铁路呢，在一九一五年的时候就把后边的瓮城都拆掉了。
0: 就只剩城楼了，剩
1: 城楼了。嗯，当然，大大家后面大家都知道了，到了解放以后，呃，新中国成成立了以后，为了北京的改造，嗯，大规模的改造，大部
0: 分门都不在
1: 了。你做过一期节目，像梁先生，啊、嗯，他是力主，梁思成先生力主的保护北京的旧城，嗯，呃，那是俗,俗话说“哥为你伸大腿”吧。<笑>对，在一九六五年的时候，呃。这个东直门这边的城楼、箭楼等等的，和它的楼台全部被拆除。嗯，据说呢，当时梁先生坐在这个城里，坐了两个星期，默默地看着
2: 。
1: 呃，那个时间我还小，六五年我可能五六岁吧。嗯。呃，对城楼和外面的这些印象不是太深，但是对两次的城墙还有特别深的印象。我们小伙伴们呢，还经常去爬着城墙往上走。就你就是这个大街啊！你现在看这个前面绿植内侧，几乎就是城墙的位置。好，我们刚才呢，就是说，呃，面向东，我们冥想当年回忆了一
0: 下当年、呃、
1: 存在的那一座东直门城楼。嗯。我为什么要想托东直门城楼呢？因为北京命名街道有一个特点，嗯，它会以城楼为分界线来划分城里城外。嗯
0: ，对，什么门内大街，什么门外大街。啊
1: 、哎，你说的对，嗯，比如说安内大街、德外大街，像现在著名的府外医院，为什么叫府外医院呢？它是住在当年的府城门外盖的这种医院、哦。现在我们把视线从东。转个身，看到西
0: ，看到
1: 这边了。这里边，这条街全长一千七百多米，就是今天我们谈话的主题，叫做著名的鬼街。嗯。但是在三十年前，在八十年代中，我搬离这里的时候，这里的名字就叫东至门内大街。这一条街怎么就变成鬼街了呢？大家都非常的诧异，非常奇怪。其实呢，我和我的同学、和我的姐姐啊、长辈们回忆起上世纪八十年代的中期吧，这个随着改革开放的这个进程的加快，习惯于这呃平常生活，呃不思进取的北京人呢，也开始蠢蠢欲动了，开始呢想在这。呃，朝九晚五拿工资的基础上呢，他做一点小买卖。所以呢，就在这条街上呢，每天傍晚以后，就有很多的人出摊儿。大家都知道啊，就是那种呃食品摊儿，推个车，卖啥呢？都是北京小吃，卤煮,煮啊、灌肠啊、烧烤啊、馄饨啊。可是八十年代中期的时候啊，这条街上特别的萧条。周边国营的商店啊，到了五点多钟就全关门了，黑乎乎一片。那这些摊儿商们呢，或者从呃临街的家里引引过这个电灯，或者是自制那种气灯，所以就显得特别昏暗。呃，如果赶上个下雨天或者说一个刮风天啊，忽忽悠悠、忽忽悠悠的，给人感觉就跟鬼火似的
0: 啊，隐隐绰绰的啊，隐隐绰。
1: 因为在那个八十年代那个年代啊。北京人还不习惯夜生活，到了夜晚啊，基本上就关门闭户回家呃睡觉上炕睡觉了。突然出现这么一条街道呢，就让人感觉到的哦，晚上开门的街道就是，是不是鬼鬼鬼影的是吗？鬼火的事吗？所以慢慢的就形成了这种鬼市这种说法，夜市呢变成叫鬼市，时间长了，这个鬼市就形成规模了，就形成了街。那、嗯、叫叫了鬼街，所以一开始这个鬼街就
0: 是那个就是闹鬼的那个，哎、啊，就是
1: 魔鬼的鬼。嗯、哦，呃，到了上世纪八十年代后期，有勇敢者、有先行者、有视野更长远的者，开始在这条街利用民居开设正规的、固定的餐饮食堂了。而且呢，他们把呃这个餐厅呢。经营时间拉成了全天二十四小时的经营。啊、
2: oh.
1: 。呃，一会儿呢，咱们回当向南走，咱们去看一眼当年八八年建成的第一家鬼街上的餐饮餐馆，现在叫小林火锅。啊、oh.。当年叫小林菜馆。好、oh.。呃，随着这种呃二十四小时经营店铺的越来越多，从八十年代后期一直到九十年代。后期，这条街就经历大约十年的叫做自我成长，或者叫魔鬼似的无无拘无束的自我发展，<笑>一直到了九七年，开始政府开始看到了它的规模和看到了它的商机，同时政府据说是每年会投四五十万块钱用于这条街的整理啊、改造啊、建设呀，慢慢就形成了这条饮食以饮食餐饮为特色的一条街道。在到了两千年的时候，北京市上委哎突然发现这这个是一个挺不错的地方。啊，记得是两千年国庆的时候，在鬼街举行了第一次的开街仪式
0: 。开街仪式。对
1: ，两千年的十一，这个真正的以政府为呃开始要做管理之后，开做了第一次的开街仪式。
0: 那要怎么开，怎么开街呢？就是这仪式是要怎么办？呃
1: ，这个开街仪式呢，就是说他对过去的这种自我生长进行一定规范的脑海管理，同时呢，对加大对外的宣传，增加轨街的标识物。好、哦，我们现在看了这今天这座博轨，可是在两千年的时候并不是，在两千年的时候是什么呢？我今天呢也带了一张照片，啊、呃，你你看一眼
0: 。到时候我们可以放在那个节目说明里面去给大家看一眼。哦，这就是一个那个喝酒用的爵爵啊，尊爵
1: 。呃，这张呢是我在两千零七年三月份、嗯
0: 、拍自己拍摄啊，这
1: 是我拍摄的。当时为什么放了一个爵呢，而不是今天这个博博鬼呢？因为在当时啊，人们根本不知道怎么去给这条街取名，但是“鬼街”的名声已经叫出去了
0: 。但是领导、哎、觉得这个“鬼”字不好听
1: 。是啊，领导提出了，那不怎么不能叫“魔鬼”的“鬼”啊？咱们是全国示范街，咱们也起个多少要起个文雅一点的名称啊。所以就有人呢就开始查阅字典，查阅同音字，最后找到了今天这个。博簋的簋
0: ，嗯，就大家现在应该到一些博物馆里面，就是青铜器那个部分，应该是可以看到类似于这样的簋，这个古代吃饭用的东盛饭用的东西的。
1: 是的，呃，魏森说的很对。这个到零八年的年初的时候啊，在北京房山县的周口店啊，一次挖掘过程中啊，出土了一批青铜器，在这种青铜器中间呢。专家哎，突然发证实了，发现了有几尊就是当年做凡用的大器皿，所以鬼节迅速的仿造
0: ，就赶紧啊
1: 脱模，浇、呃、铸，呃，在零八年奥运会之前把原来那尊爵给拆了，换成了、啊、这只博鬼，所以从那里。从零八年之后，其实响当当的鬼街，真正的鬼街就屹立在这个东直门大街的这个
0: 街头交,交界处啊，交
1: 街头处了。嗯、哦，我们现在占了这一部分，就是叫做这个鬼街的东段。嗯，然后过了这个丁字路口，就是鬼街的中段,中段、哦，再过了小街路口，就是鬼街的西段。
0: 就是把它分成了三，大概三段式的这种。对。但我觉得东段好像并不是，呃，至少不是游客最熟悉的那个部分。所以大家如果比如说拍照啊、吃饭，好像都不会在东段这个选择在东段这个地方
1: 。呃，是的，这可能和刚才微森说的很对，他更能选择鬼街啊，想象的是麻辣，麻辣的确是以西段为主。但是我想说的是，这个整个的东段，它承载了。我童年的回忆。嗯
0: ，因为您家就住在这个东段这个部分
1: 。是的，呃，我也呢手绘了一张，呃，东段的这个呃地图，咱们可以一边走呢，一边来看一看。呃，微侧你可以看到，呃，这么看是最清楚的
0: 。啊，这样就是面朝真的、啊、是,是面朝北，面朝北，啊、面朝北、啊。右手边是那个呃大什么大厦，这是、呃、那个中
1: 石油大厦。中石油大厦啊。前面那条街就叫了北顺城街。
2: 嗯
1: 、啊。北顺城街的的东侧就是就是当时的城墙了。啊。呃，应该说，在几十年前，我们现在所站的位置，有就是京城的城乡结合部了。啊、oh.。过了东直门外边就是农村
2: 了
1: 。哦、oh.。是吧？呃，但是这一片呢，你可以看到，这一片整个东段是当时，呃，东直门南大街商业比较发达的集中的地方。啊、oh.。呃。东内大街，
0: 就我们现在站的这个，对，就是东内大街对。
1: 对，我的家在从这里向西北方向大概有三百米左右吧
0: 。东杨威胡同。东
1: 杨，我是在东杨威胡同、哦、这这里，我们经常从这里顺过一条小街过来。按我的印象，我也和很多我的同学发小证实过，就分布了这么几个小酒馆嗯，一个食堂。一个副食店，一个百货店，一个菜店，煎卖牛羊肉。嗯。同时呢，有这条街上非常洋气的一个热饮呃，洋气的一个店，就是一个奶站。啊、哦。嗯、呃，它是把郊外奶那些原奶拉进来进行消毒啊、分装啊，然后分发到各户。门口呢，它就在前面那个位置。咱们可以往前走。好。呃，这门口儿的我叫它热饮店，其实就是这个奶站自己办的，它可以卖散装的这个牛奶，同时可以卖早餐，卖一杯热奶，呃，同时卖点蛋糕，哦、这是非常是好非常非常洋气的了。然后这一片，这个咱们现在走过的这个位置就是民居
0: 。啊，就现在这些什么我爱我家啊，就是民居
1: 。而那个最东头。就是一个修鞋店
0: 休
1: 、哦，我为什么对这个记忆犹新呢？因为这条街上就有两部公用电话，我们这片的所有人的对外联系都要到街上用这两个电话去外边取得联系，哦
2: ，
1: 所以这条街上的这些店现在都不复存在了，但是它真的承载了我儿时的那种特别美好的记忆，哦
0: 但等于就是小的时候，您日常活动的那个小天地，就是整个这这一片这一片空间了。
1: 对。好，我们现在走到这个簋街东段，这个有一个就这条街上最出名的餐饮企业的东兴楼。啊。这里呢，它的原址呢不是东兴楼。原址是
0: 一个吃火锅、吃老北京火锅的地方
1: 。不是。你记得现在在这个地坛南门，有一个二十四小时的经营店吗
0: ？啊，金鼎轩。对。哦哦，原来这个地方最早是金鼎轩啊。
1: 在九十年代，上世纪九十年代末，簋街开始二十四小经营的时候，金鼎轩是从这里起家的。哦
0: 。然后才搬去了。后来他可能觉觉
1: 得这里边呢，那他这个呃整个设施啊或者位置不不太够。他就搬走了，呃，老四号东兴楼来、呃、搬回来。
0: 东兴楼是吃北京菜的是
1: 吗？呃，其实东兴楼呢是山东菜，但是它逐渐逐渐的呢，呃，就北京化了吧
0: 。百、嗯、年老店，簋街十大必吃商户。这块是不是最早簋街的店是从这块开始慢慢逐步开起来的吗？还是围绕着那个？就是一会儿我们要去的那个附近的小林那个菜馆附近开起来
1: 的。呃，应该说在八十年代中后期开始陆陆续续建了一个时候呢，呃，它是整整条街都有
0: ，就零零星星啊、呃，零零星星，因为它是一
1: 个自由发展状态嘛、嗯，它是没有政府规划，也缺乏政府指导管理的那自由发展的状态。但是总体来说呢，还是以这个街的北侧。呃为主，街的南侧呢相对要少得多。想当年，呃，街的南侧特别萧条，几乎就没有任何的商业设施。嗯，呃，都是破破烂烂的民居
0: 。现在其实也是等于就是还是以这种住家户多一些，好像也没有太多的餐厅餐馆在这个地方开
1: 。据说从鬼街这最东头到最西头一千四百七十多米的临街上。有大概两百五十家左右的商户，嗯嗯，据说最高时候能达到两百七十多家，其中百分之五十是做餐饮，嗯，呃，其中还有另外一些呢是做与餐饮相关的一些呃行业，比如说卖烟酒嗯、呃，嗯，
0: 反正也都跟吃喝对，有关酒的
1: ，呃、嗯，近几年这种各特色的水吧。嗯嗯
0: 哦
2: 、
1: 啊，豆特的饮品小吃，好了，我们这个东段三百多米呢、啊，我们几乎走到东头了
0: 。啊，我们走到西头、啊、现在是这个传说中的那个丁字路口到了
1: 。对，我们这个三百多米这个西头呢，就是第一个交叉路口，咱们一块聊聊鬼街上最有历史价值的。一个历史遗存
0: ，如果不是特意从这儿看的话，可能大家一走一过就会忽略掉这个这个地方，只是觉得哎，这好像有一个什么，好像有一个什么历有点历史感的东西，但具体它是什么，好像很少有人去关注它
1: 。提起鬼街，不管是。本土居民，或者是呃，咱们各个省的
0: 游客游客们来对
1: ，他们都奔着鬼街来吃的，但是他们没,没有想到，在这条鬼街上，还有一个小庙的山门
2: 对，就是
1: 东药王庙的山门。好，我们往前们往前看一看,看啊。其实小时候呢，我也老听家长们、爸爸妈妈说，呃，小药庙，小药庙。你知道北京说话有一个不好的习惯，叫吞音，啊、是吧？音哦、呃，刀儿辣儿，呃，王府井儿，西红柿，西红柿炒鸡蛋啊，西红炒鸡蛋，啊，王小药庙，他其实说的叫小药王庙
0: 啊，就、哦。我特别听着小药庙
1: ，我们那时候就理解叫小庙，大家都知道东直门大街上的这种小庙，其实呢，呃，稍稍有做研究的人呢，呃，大家可能都会从不同的渠道知道这座。东药王庙的这种、个、这种来历，啊
2: 、
1: 哦，呃，传说不是传说，据记载史料记载有碑为证啊。对，这边有一个残留下来的纪念碑，这个纪念、这个碑,这个、碑有碑为证、嗯。这个药王庙呢是建于明朝万历年代，据、就是万据说是万历三年吧，呃，相对于公历就是一五七五年左右。那时候那个皇上朱翊钧，他最亲近的那个太监叫冯保，嗯，为了给皇上拍马屁，呃，为了歌功颂德，呃，李太后的这种恩典，修建了这座小的药王庙。那个时间说是北京有无数座药王庙，但是有香火的就分了四个，东南西北四个。这是其中的东边，啊、
0: 嗯，其
1: 实他的管理和主持是从。城门外的那个东岳庙派来的
0: 哦，东岳庙现在还开哎，东岳
1: 庙、哦、规模要大多了嘛。对对对，它的占地和规模都特别小，所以这个东药王庙呢就被戏称为小药王庙。
2: 啊、哦，
1: 所以老百姓就知道我们这片的老北京就称为它小药庙，小药庙。所以我们小时候就知道叫小药庙。据说那个时间每到这那个农历四月二十几啊。是这个药王菩萨的诞生日，这里就香火特别盛，人山人海的来供奉、烧香的，求这个药王菩萨保佑健康的
0: 。所以您小的时候，这个地方是有一个完整的庙存在的
1: 。呃，在我小时候已经没有了。我跟你接着说，在明代一直到国民民国初期，这里边还可以，据说那个时间烟火还挺盛的。同时，这里的这里庙的主持呢，也大发善心，给这个周边的这些妇女啊，发一
2: 些免费药
1: 啊，发一些免费药，治个小灾小病的、嗯。据说到了三，就是卢沟桥事变之后，这边就基基本上烟火就几乎就熄灭了，没有什么。到了后来呢，就逐渐被附近的居民占为民居生存了。嗯，我小时候，我的同学有一位女同学，就住在这个后面大概五十米处，一座二层的小楼。哎，我说当时在想，那个时间从来没有见过小楼，我说怎么还是你们家能住楼呢？哦，他说我们家是都、啊、是是药王庙的第三新院最后一个大殿二层。
0: 哦、oh, ，那就是那他们家为什么能住那儿呢？那个认识
1: 不是是就是被不同的这个部门所占领了。Oh. 那个那个地方被他们被公安部的人给占领了， oh. 所以他们家呢就是公安部的家属
2: 、oh. 就
1: 被占领了。直到两千零一年，整个东直门大街经历了市政改造和拆拆建，就是整个市政的改改建。这一片的所有的平房，从现在的北二环路一直到朝阳门、嗯，呃，那一带，这朝阳门桥，呃，从十条桥这一带的平房全部扒掉了，所以这个遥王庙也就拆了
2: 。啊、哦，今天能够保，存，呃
1: ，还这个当时这个山门呢也是来复建的，呃，根据原来的图形复建的。啊、哦，这个石碑说是在这个拆。房子过程中在地下挖掘出来的，你可以看到现在这个石碑呢，它是明显的两截，只有上面断
0: 断了。对，
1: 它挖掘出来呢就是一个残碑，残碑，这里面明明确的记载的是明万历年代的这个励志的，呃，这个碑，嗯，后来工作人员用石石料给它接起了后半截，做了底座，作为一种文物，我展示在这里。据说还有一座铜钟，因为这里没法展示，就被这个大钟寺的古钟博物馆给收、啊、收藏
2: 了,藏了
1: 、嗯。所以以后，哦，有听众来鬼街吃美食的时候，哎，不妨来鬼街和东直门北中街交叉路口的东北角处，您驻足个五分钟，抬头看看这座北京市东城区。呃，普文物普查登记的
2: ，一个文物叫
1: 哎，它是东药王庙遗存。其实你看它连个遗址它都，呃，好像都够不上哈。
0: 我们看完了这个东庙王庙之后，其实可以稍稍的拐到旁边的这个街。这条街其实还相比较于鬼街来说，就幽静了很多，而且整个两边的这个行道树把整个这个街全部的天空都遮住了，就特别凉快。而且就最棒的是这个街的尽头有一个特别神奇的建筑，然后请王老师给我们介绍一下吧。嗯
1: ，呃，我们刚才说完了东庙王庙。从药王庙一拐弯向北一拐弯就是一条街道。现在的路牌叫做东直门北中街，但是对于我们簋街的、对于东直门内的老居民来说，我们都把它称为新马路。为什么叫新马路呢？原来在四九年之前吧，这边就是一条土路。据姐姐告诉我，后来因为刚才。魏 C 提到了街的尽头有一个著名的建筑，为了国际交往，我们把它铺成了柏油路。嗯，顺着这条街，我们从这条街的南口一直向北走，大概有三百米的位置，里边赫然矗立的一座
0: 异国风
1: 情的建筑，我们老老鬼街人就叫苏联大使馆。翻译成现在的话叫俄罗斯驻华使馆。为什么叫苏联大使馆呢？因为一九四九年，苏联是与中国建交的第一个国家，所以那时间叫苏联大使馆。我们这东人都是先入为主嘛。啊。大家说现在的使馆区都遍布在三里屯那一带哈、啊，呃，秀水街那一带。为什么它孤苦伶仃的在这儿喽？其实说起他呢，还真有一段历史。这个呢，我还专门向我的四姐求证过，因为我四姐曾经在这个现在的管子那里边的一个教会学校读过小学。这话说是到，话说得推到什么年代呀？得推到康熙年代，一六八五年，那时候康熙派兵前往今天的黑龙江。在亚克萨那个小城、小镇呢，跟沙俄打了一仗，打完仗以后胜了，俘虏了好多几百个这个俄罗斯人。在当年呢，清朝人管俄罗斯人叫罗刹人，罗刹人就是刹车这个刹，罗刹人。这个战俘呢带回北京了，然后这个。刚才我跟你说了，东直门这一带已经是城，几乎是城乡结合部了。嗯嗯，在那城角上一个胡同，有几间闲房，就把这些把这个罗刹人就扔那儿，捐那儿了。嗯，后来，这个迫于清政府的这种实力和压力啊，清政府跟沙俄呢也有很多的这种文化交往。十年以后，据说是这个一五九五年，在沙俄比较流行的东正教。就被康熙允许进入中国了
0: ，等于传到传到了中国，
1: 传到了中国。再过二十年，他第一个传教团，一七一五年的时候，这个、传教团派了传教师就来了，住哪儿啊？嘿、哎，想起来这原来这地就是关俄罗斯人的地儿，嗯嗯还搁这儿吧。好，这个这个罗刹馆就变成了呃沙俄传教团的办公场所了。之后几十年，他们的这个传教师就在这里传教。当然后,后来传教逐渐逐渐，这个国内信东正教的人不多，就消失了。但是这些教徒们呢，在国民党统治期间就办起了这个学校，而且是这种免费学校，给这边这个居民提供这个教育。一九四九年，俄罗斯与与中国不是苏联，前苏联与中国建交之后，又按照这种传统的习惯性的思维，把这块地皮就
0: 又又来这儿
1: 了，哎，划给了前苏联作为使馆的基地，啊、嗯，建成了这个在北京面积最大的呃外国驻华使馆，苏联大使馆就成了我们小时候。常挂在嘴边的一个说辞
0: ，啊，一个地标性建筑，对这附近地标式建筑
1: 。到了前苏联倒倒倒闭
0: 了
1: 、嗯，成了俄罗斯。哎，我们这突然看见一天，国旗换了，原来的镰刀斧头的俄罗呃苏的前苏联的红旗换成三色旗了。啊、哦，后来才知道俄罗斯换主了，又、嗯、换了名了，啊、嗯。嗯
0: 但那,那个俄罗斯使馆里面的那个大喷泉一直都在那儿呢。就是以前是苏联使馆的时候也是那个大喷泉。
1: 对，这个喷泉和这个高屋顶建筑都是人家的固有的建筑，啊、嗯就是这个。这个一直这个没有变
0: 。因为这个喷泉实在是太与众不同了，没有见过哪个大使馆里面有这样的构建
1: 。因为它的面积足够的大，嗯，它这里不光不仅有使馆，有商务中心，还在临它东门。还有一所学校，专门接收东欧部分使馆驻华使馆人员的孩子的就学问题、呃，全部俄语教学的一个学校
0: 。现在还有？现在还有，每
1: 天早晨就不同的大大小小的孩子，就、哦、自己来了家长陪着我就送的。
0: 这个呃，苏联大就是、呃、俄罗斯大使馆前面的这个街出来之后呢，我们就继续往西走，然后现在走到了东直门内大街九号的这个地方，就我刚才呃提到的有一个看起来非常高大上的一个建筑前面，这个地方其实就是曾经出现在新闻里面的很有名的那个拉嘎上院。关于拉嘎上院，其实还有一个很有意思的历史故事，然后我们一起来听王老师跟大家分享一下。
1: 我们横跨这个东直门北中街，向西进入了到这这段呢，就是鬼街的中段。中段啊、它的它的长度呢和东段几乎差不多，三百多米。我们现在坐的这个位置呢，刚才魏思说是商院的门口。我为什么要选择这儿坐下来来来聊呢？因为我今天也带来一张图片，这是二零一七年的五月一号的。上午十点钟，都在这个位置上。嗯
0: 、啊，就是在那嘎上院旁边有一个古色古香的这么一个建筑。它它它上面挂了一个牌匾
1: 。呃、啊，它以前就写在上院，现在现在换了。嗯、啊。二零一七年的五月一号上午十点，在这里隆重举行了鬼街第三次的开街仪式。呃、啊，刚才可能。记忆好的朋友们可能会感到疑问了，你不是说是两千年
0: 对已经开过一次街了，呃，两
1: 千年十一第一次开街，那现在怎么变成第三次开街了？啊、呃，其中中间有一点可能刚才我忘记交代了，嗯、哦，就是因为二零零一年整个东直门地区进行大规模的呃危房改造，城市整个改造。把所有的平房建筑这边全部平房拆除了，呃，簋街两侧都建起了高楼。其实，在那一段时间，两千零一年嗯之后的一年多时间里，簋街特别的萧条，因为这个拆改一直到小街路口，这边所有都是工地了，只有那边还有四十多家。大概用了一年多的时间，把临街的建筑全部建好了。嗯，就是保留了底商，上面是民居。东城区政府呢，就在二零零二年的八月二十八号，第二次开街。嗯，就是为了庆祝东直门大街的整体改造，同时呢，这个嗯还举办了连续举办了两届。呃，小龙虾节，啊，吸、oh. 引吸引这个游客，吸引食客。
0: 嗯、uh. ，那等于小龙虾是从那个时候开始被作为鬼街的象征性食物、代表性食物推向全国的。对
1: ，这个这个龙虾是为什么成为这个这种标志性的食物呢？一会儿咱们走到西段，走到湖大的时候，呢，咱们再去说。好。二零一六年的时候呢，呃，这个北京市开始对鬼街呢进行一次。比较大规模的整顿改革，为什么要叫做整顿改革？咱们刚才说了，从八十年代，上世纪八十年末，一直到两到二零之后的二十多年里面，鬼街几乎是是以自由发展和政府的相对管理为主，但是力度不大，各家各户呢啊自由发展，整个鬼街呀、啊，呃的确是入夜灯火通明。呃，麻辣飘香，这个整个街道是车水马龙，拥挤不堪。在这种繁华的背后呢，其实也蕴藏着巨大的危机和危险。从二零一六年的九月底开始，鬼街进行了它自二零二零一年之后的第二次的叫做整顿改革，拆除四大乱建，还原建筑的本貌。引进了煤气管道进户。以前在这个整个鬼街二百多个商户里边，各家各户都用的那种高高大大的煤气罐。哦
0: ，那是挺危险的
1: 。一直到二零一七年的四月，大概七个月的时间，完成了鬼街的二次重生吧。嗯。呃，当时在这里召开了第三次开街仪式。呃，我在这里操热闹啊，还还拍还拍了一点照片。我记得工程商委就他们用这个词。叫做对鬼街进行了一次刮骨疗毒般的整顿，嗯，还它的本来面目，还公共空间给游客、给市民，让鬼街真正亮起来。嗯，呃，你像这种这个标识，它都是年过年的时候非常醒目、非常漂亮。嗯
0: 、就是呃，现在我们能看到的这个鬼字的这个 logo， 就是从那个时候开始启用的。对、嗯，这个
1: 鬼字的 logo。是二零一七年五一之后才启用的。的确，改造以后，簋街规矩多了，安全多了，也畅快多了。呃，你从簋街东头开车到西头是比较自自由自在的了。嗯
2: 嗯。那像啊、呃，像
1: 以前你没有个半个小时就开不过去。对。因为那时的时刻把车都停在马路上了
2: 。嗯。路边因为便道
1: 上都变成了，呃。吃饭的地儿临街的临时摊位了。嗯。嗯的确是非常非常的严重。曾几何时，马路上你要穿个拖鞋，可能那那拖鞋都会流下来
0: 。对我记得印象当中，我我最早来鬼街的时候是觉得挺挺脏的，
1: 就,就又脏又粘脚。对
0: 对对。所
1: 以这次改造以后呢，呃，的确给鬼街呢带来了很大的改变。到了二零一七年之后，到现在已经五年了。嗯。这五年里，这条街上除了店面的招牌、店面的主人呃更换以外，嗯、呃，从外观，从大体上，没有再有太多的变化了。就就这条，这几个是换手率最高的几个馆。这样
0: 是吧？
1: 就这条，就这几个
0: 。对，我觉得。就是
1: 从呃一一七年呃开街之后，这几个馆几乎都生命力
0: 都开不下去、啊
1: 。就是第一家，第一家，第二家叫苏里坦，是、这、一个老字号。它是我们鬼街的老住户，卖那个烤烤馕什么的、嗯。现在也没什么人了。以前这里边有几家我特别喜欢，像江边城外巫山烤鱼啊，什么都很好
0: 。我觉得鬼街流行的吃的都是一阵一阵的，就有一阵特别流行吃烤鱼，大家就都来这儿吃烤鱼，然后就又流行到小龙虾，然后就就是全都开这个，全都开了、这个。一会儿呢
1: ，咱们肯定放到最后说说,说唠叨唠叨吧。所以这几家。几乎都没有，你看，呃，这都做不出去，这就,就做不出去了
0: 。这蟹黄面应该也是新开的菜。蟹
1: 黄面到现在已经最多有三个月。这精英是一家湖北菜，也是卖不动。改革以后，人就走了，不在这儿了
0: 。啊，这个、就是东直门内呃南小街了
1: 。一个南小街，一个南小街。几乎他是把簋街划分了两东西比较平均。
0: 西段整个这个两边的这个装修风格也都完全不一样了
1: ，因为这边没有没有高大建筑，它都是原来的那个老房子，那边都是新楼房
0: ，就是因为这边那是
1: 楼房的底商
0: ，这边的感觉就是一下进入到了，就是像鼓楼大街那个附近那种感觉。
1: 这就是鬼街的真实面目，原来的原来原来的那样，虽然现在就整齐了，可能原来我觉得
0: 就是一虽然政府。就是插手之后呢，它会变得更规范一些，但是
1: 它少了那种民间自由生
0: 长的那个东西之后，啊、就没有生命力了
1: 。有烟火气没有
0: 了
1: ？对。人们其实就是，呃，我记得特别清楚，就是那那几年，两千年之后，历届四年一次的世界杯，哇，这边是最热闹的，晚上吃喝着啤酒，然后人家把电视搁在这儿。啊，对对对，就跟后海一样，啊、哦，那叫一个热闹啊！都成雪，成雪的，那很多那个球赛都是北京时间后半夜嘛对对
0: 对，都是凌晨才开
1: 。因、嗯、为后来后海一改造，好也人都赶不走。
0: 走到北新桥地铁站的地方，然后就看到了著名的鬼街老店小林火锅。其实它本来应该是以前不叫小林火锅的。然后具体的关于小林的故事，我们请王老师来跟我们分享一下，就是关于小林的前世今生。因为现在它其实这个店已经好像关门了，已经不开了
1: 。呃，咱们在节目开始的时候呢，呃，说到上世纪八十年代中，鬼街两侧有很多。摊商、牛商，呃，利用晚上时间摆摊儿卖一些卤煮啊、火锅啊、烧烤啊，北京的小吃。但是在这个时间呢，还是有人有商业眼光，呃，有人有商业头脑。呃，我也看了一些关于这个小林的起家史。据说呢，这个店主是叫李小林，他是看中了簋街的这个具体的位置。因为当时八十年代中期呢，北京的使馆区新的使馆区就在东直门外，正在大规模的建设。据说呢，他是卖掉了自自家的楼房，在鬼街上买了平房，开了鬼街上的第一家店，叫做小林菜馆。啊，在八十年代的时候呢，那个时间还没有。小龙虾
2: ，那个时间
1: 啊，那个时间呢，更多的是北京土菜或者是北京家常菜。从经营规模和经营时间上，小林也是开创了一个先河。他把原来北京人习惯于白天做买卖的这种习惯，改成了以夜间为主，因为他发现白天的流水呢不如晚上大，人员也不如没有晚上多。特别是到晚间啊，这边的俄罗斯使呃，当年的苏联使馆和城外的一些其他使馆的很多驻京人员，哎，都纷纷过来才吃饭。呃，游客也多了，食客也多了，收入也多了。最后，人干脆开二十四小时店。所以就逐渐形成了簋街以二十四小经营为特色的这种食这种经营模式。到九几年，胡大的加入又使簋街的这种影响力又扩大了
0: 。其实我们现在斜对面就是福
1: 大饭馆了，呃，对，现
0: 在门口已经有很多人陆陆续续开始准备
1: 要进去吃饭了。哎、呃这个，这个是这个是在簋街上面呢，福大有四家门店，嗯，嗯，这是它的这个总店，然后那边还,边还有一家，这边还有一个分店。刚才咱们在东段那边呢也看看到了有一家他新开的分店，嗯，当时他是想作为一种新尝试。但是最后没有成功，他还是回归于他本本本真了吧。说起胡大呢，据大家外地的客人都是想哦，到北京要要吃去吃胡大，有人甚至要排出几个小时，
0: 对对对，哎、嗯
1: ，为了吃一口他的他的食物。据说呢，当时呢，这个安徽来的这两口子呀，在咱们从北北，刚才他们在东段那块有一条街叫本门仓。这两口子呢，就在那个批发市场里边呢，做水产生意，卖鱼呀、啊，卖什么东西啊？同时呢，也卖一些卖些小龙虾。刚才我路上也跟微翠说，小龙虾不是本土产品，
0: 对，不是北京的特产。
1: 对，小龙虾是以两湖一带、安徽一带那那面它是盛产的。其实小龙虾它只是一种餐后的一种。小食物就跟那个小螺丝一样啊！
0: 嘎巴嘴儿有啊,啊，对
1: ，呃，这些呃九十年代，鬼街上的商户就陆陆续续去湖大的门店上、他摊儿上去进货。后来这个北门仓的临街的农贸市场就取缔了，两口子想干点啥呀？哎，他到鬼街一看，哇，各个这个这餐馆干得很火呀！而且大量都是我来配送的小龙虾，那干嘛我自己不开店呢？人家就自己就九九年，人家自己就在这开店了
0: 。由食物链底端向底端攀爬，
1: <笑>由供应商变成了这个经营商了啊。应该说吧，咱们说到这里，从东到西一千四百七十多米，咱们就走过来了。
0: 差不多快到头
1: 了。哎、啊，呃，咱们几乎就是把它的前世今生。嗯、呃，就说完了。嗯，然后后面呢，咱们找个地儿坐坐，坐一会儿，呃，喝点东西，吃点东西，咱们再再聊聊其他的，好,的好吧？好
0: ，那我们去往继续往西走，然后去北新桥了。现在呢，已经从鬼街，然后在北新桥地铁站的这个地方拐弯了。然后我们现在是坐在祖母的厨房这家店的院子里面，一边在等一杯咖啡，然后一边继续我们的这个聊天儿。然后，因为我们刚才在整个边走边聊的过程当中，其实已经回顾了鬼街的前世今生的很多很多故事了。呃，现在就进入到另外一个环节，就是为什么我会要找王老师来录这期节目。其实有一个特别重要的原因，是因为，呃，基本上我每天都能够在王老师的朋友圈里面看到他拍摄的当当日早晨的这个鬼街的一些照片。其实对于我来说，我觉得这就像是一个小的，呃。个人的摄影项目一样的一个存在，所以我就特别好奇王老师为什么会开始想要拍摄这个项目，其实怎么能够坚持每一天早上，然后都出来去拍摄一个呃，可能已经熟悉的不能再熟悉的一条街的
1: 。呃，是这样，刚才一路上呢，我也说了很多，我从五十年代末期生长哪个地方，对鬼街已经有六十多年的认知。尽管其中中间的那有一段时间搬离了他，但是我依旧把东直门内、把鬼街，呃，看成是我的老家。m i 问我说：“为什么要去拍摄呢？”其实有这么一个契机，就是从二零一六年九月份开始那层改造，嗯、呃，我当时就突然有这么一个感觉，我我说我对鬼街应该是熟悉的。但是又是陌生的。我在我年幼的时候，家里很贫贫穷吧，呃，靠着父亲一个人支撑着我们这个家，没有太多的钱去从事摄影这种记录生活的呃内容没有，所以包括您刚才看到的我这个鬼街的这个原原状，如果有有一张照片的话，更有说服力。
0: 嗯，对，如果当年那种对呃黑白老照片，对
1: ，但是我没有有，但是我突然觉得二零一六年突然给了我一次契机，当然这中间二零零一年他改造的时候呢，我也没有在这里住，又错过一次，但是我说这个第三次我不能去错过它了，嗯，我要见证它、嗯、从破坏一个旧世界到建设一个新轨迹的这种过程
2: ，嗯
1: ，所以从二零一。六年的九月一直到现在，我就持续的。那个时间在上班期间呢，我就利用晚上，嗯、呃，或者利用周末的时间，就反复的走这个一千四百七十多米的路，去去观看、去看这些店里面的不同的这种状态，从原来的破破烂烂或者说很杂乱，到有变得有序。鬼街从它的那种操子啊变成有序，变得有秩序。我要把这些东西留给我的后代。或许很多人认为，就是说，这种生活痕迹，你这条街，我刚才也刚才也说了，呃，从2017年第三次开街之后，
0: 嗯，这就没什么太大。这条街
1: 上除了这些店面在呃不时的更换主人之外，整个外观，整个街道。没有什么变化。如果说风景的话，这条街上没有风景。我想你可能也听过有这么一句话，就说，如果一张照片里面没有人，这张照片充其量是一张风景。
2: 嗯
1: 。如果这张照片里有人，就一定有故事。嗯。我更关注的，像你说的，你为什么天天还在转悠？我更关注的是，生活这条在这条街上，或者说。穿行在这条街上的那些人的状态，嗯，道路一样，街道一样，但是每天的人绝对的，你来了，明天不见你的，你还会来，嗯，但是他他又来了。每个人在这种环境里，他就会表现出不同的状态。所以，我在这个环境里更多的是捕捉不同的形形色色的人等。其实他们在这种鬼街上是才最有意思、最有生命力，让你感觉最有活力的
0: 。那在您拍摄的这些人物当中，有没有给您留下深刻印象，或者说，就是某一个拍摄场景让您觉得非常受触动的、印象很深刻的这样的一些场景
1: ？呃、其实我们这条鬼街呢、嗯，它是一个周边，是一个。就是一个普通人居的地方，嗯，所以每天过来过去的人呢，都是特别特别普通的
0: 、呃、老百姓。
1: 老百姓，呃，其实，在我的这个鬼街镜头里面呢，出现了好多环卫工人
0: 。嗯，对对对,对,对，我日常看您发朋友圈的时候，感觉也有很多都是清晨的劳动者对
1: 。对，的确是，他们是一种非常。非常付出的群体，这个大姐，我跟踪拍摄好几次，这是今年冬天在我们的边上扫雪，他就负责我们那一片。前两天我又看到，弓着腰去扫扫拾树叶，年岁上基本上看上去也是五六十岁。我觉得这个我鬼街能够到今天，我们作为鬼街的居民能享受到这。要接带给我们那种味蕾的满足和，呃，视觉上的那种舒舒舒服哈、啊，生活上的舒服，完全取决于这些普普通的劳动者为我们付出。我真心觉得我感谢他们。嗯
0: 、对，我觉得就是您镜头拍下的这些，就有点像是如果说晚上的鬼节就像一个一场演出的话，就是白天的这个鬼节，特别是早上的这个鬼节，就像。那个演出的后台一样，就是有一种你绕到了舞台背后去看，这个舞台怎么样才能在晚上呈现出这么一场大戏
1: ？呃，我我特别感谢魏 C 刚才这个非常深刻的评价。你所享受的一切都是有人默默给你付出的，嗯。同时，这条街上的这个从业者也在以他们的爱，以他们那种内心的善良，去回报，呃，这些社会人。这个这个服务者，嗯，我觉是，我们社会是需要需要这种，啊，
2: 嗯
1: ，我一七年的五一鬼节开街到现在五年了，我想再再积攒几年吧，选出一点有意思的东西，嗯，呃，也算我对生我养我，从小长大的这片土地的一种回报吧，让，我，首先让我的后代或许。再让其他的愿意了解鬼街的人知道的事
0: 儿，就也希望通过我们这个节目可以让大家，因为我那天整理了一下，我发现就是我可能在北京的各个不同的地点，然后会尝试做一些节目，然后这些东西好像逐渐其实是可以形成一个，比如北京的声音地图啊，或者是什么，然后我就觉得其实每一条街可能。慢慢都可以逐渐的做成这种像一个声音地图一样的存在。就如果比如说我们的听众走今天有机会到北新桥，或者有机会到东直门，然后就可以点开这个声音地图上的某一期节目，然后他就可以啊听一下在这个地方曾经有过什么故事，或者这个地方可以有什么不同的玩法。我觉得可能就会是一个挺有意思的一个尝试。
1: 就是在节目进入尾声的时候呢，我也特别真诚地说一句啊。当您听完了这期节目的时候，我希望您有来鬼街走走有空，哎，来鬼街走走，可以提前给在后台给 VC 留言，我可以陪您走鬼街，<笑>来感受一下我们节目中所现场讲说到的那些点和事儿，或许来品尝一下鬼街的美食，来满足一下你的味蕾，来认识一下这个老北京有着四十多年历史的传统的街道，嗯。谢谢大家，谢谢 V C。
0: 好的，谢谢王老师。然后我们也很期待以后，我们可以比如说到呃大家比较想去的某个胡同，然后一起走一走啊。我们可以一边录音频，然后您一边拍摄一些照片、摄影作品，也会我感觉也是一个特很好的尝试
1: 。好啊，好啊，就是因为城市这么大，你随便走一条街道、一条胡同、一条巷子，都会有很多背后的这种。啊，感人感动你，感动大家的故事。嗯，我们一起来，拿去发现新的东西吧。嗯
0: ，好，那我们今天的这期节目就跟大家说再见了。然后我们期待下一期，呃 ，City Walk 可以到其他的城市的各个角落去走一走，看一看。感谢大家的收听，我们下期节目再见。
1: 谢谢大家，再见。